0: Säpsähdin herelle. Juna kiiti taas päivänvalossa. Siristelin silmiäni. Ikkunan takana aaltoiltiin likaisen keltaisia peltotilkkuja, märkeä ja raskaita täkkejä, joiden alla esiisät ja äidit kääntyylivät leuat multaa haukkoen, kun yrittäin sanoa jotakin. Tajusin, että pikaisesta päiväunestani oli kehittynyt myyttiseen Savonmaahan sijoittuva muunnelma Sam Beckinpahin klassikkolänkkärin hurja joukko loppukohtauksesta jossa meksikolaiset sotilaat rynnivät kuin järkensä menettäneinä desperadojen kaappaaman konekiväärin tulilinjalle. Katsoin elokuvan pikkupoikana luokakaverini kotona salaa videolta. Ja loppukohtauksesta tuli lapsuusvuosieni painajaisten vakiokuvastoa. Soiko tuon lahtauksen taustalla musiikkia? Kenties kohtalokas latinot rumpetti. Ei. Mitä musiikkia ei soinut? Oli vain konekiväärin ja pistoolien pauke ja rätinä. Ei musiikkia. Niin kuin ei tässäkään. Oli vain verhon lepatus, kiskojen kolkeja, kuvitelmieni hälinä. Lysähdin takaisin paikalleni ja muistelin jonkun filosofin, taisi olla Wittgenstein, sanoneen, että hän meni päivän päätteeksi mielellään istumaan elokuviin, musikaaliin tai länkkäriin, sillä ne tekivät aivoille saman, minkä suihku ruumiille. Sade näytti lakanneen, yksinäinen, pienistä noroista yhdistynyt pisara mateli-ikkunalasissa.
1: Kirjassa tehdään junamatka Helsingistä Kajaaniin ja sen junamatkan aikana minä kertojalla on takaumia omasta lapsuudesta, nuoruudesta ja Kajaanista. Mä tiedän, että sun oma tausta on sellainen, että sä oot syntynyt vuonna 1978. Ja sitten sulla on kolme runoteosta takana. Puupuhalta ja 2005 katumusharjoituksia, 2008 värioppia, 2012 ja nytten romaani Nälkämaan laulu. Tuliko sinulle tässä tässä ollenkaan mieleen, että voisi kirjoittaa suoraan yksi yhteen omaa elämänkertaa?
2: Ei tullut semmoista. Kyllä mä ihan tietoisesti sitä, sitä teen ja se on, jos mä alkaisin omaa elämän kertaa kirjoittaa, niin ensinnäkin tuntuisi se aika tylsä kirjoittaa ja ehkä lukeakin. Taikin. Todennäköisesti lukeakin, että, että, että se ei ole mun, mun tapa eikä, eikä mun käsitys niin kuin, ö, kiinnostavasta kirjallisuudesta. Että mä, se, mä haluan heti siihen, siihen niin kuin intensiteettiä ja jotain spontaaniutta, kun mä kirjoitan. Mä haluan, että mielikuvitus saa vapaasti tarttua eri teemoihin, aiheisiin ja lähteä kehittelemään niitä. Että, että jos näin niin kirjoittajan näkökulmasta, niin nimenomaan se kuulostaisi tosi tylsältä, jos me yrittäisin miettiä, että no miten oikeasti sitten tapahtui. Ja tietysti toi ihan toinen asia on se, että, että sekin on sitten, että mitä oikeasti tapahtui. Että niistäkin on kuitenkin rakentanut omassa mielessään jonkunlaisen fiktion. No se on eri asia, mutta että mikään niin gnauskoorde ei, ei todellakaan ollut pyrkimys.
1: Mä mietin, tota, kun mä tiedän sun taustasta sen verran, niin kuin hmm. kerrotaan, että sä olet myös muusikko, ja hmm. sulla on ilmeisesti pääinstrumenttina saksofoni, niin jatsin ja sitten tämmöisen romaanitekstin rytmin ehdot, onko niissä jotain samansuuntaista? Onko jatsista hyötyä, kun kirjoittaa romaania? Tässähän nimittäin tämä päähenkilö on hyvinkin paljon jatsin kanssa tekemisissä.
2: Joo, kyllä on. Voisi ajatella, että Mietin omaa työtapaa ja semmoista niin kuin kirjallisuutta, mistä itse pidän. Niin Jatsin improvisaatioon liittyvä semmoinen. Niin kuin, että se, se on monesti jotenkin, niin kuin, että siinä on kaksi puolta aina. Se on niin kuin jännitteinen. jännitteinen suhde, joka vie koko ajan eteenpäin, jotenkin niin sykkii eteenpäin, jos puhutaan improvisoinnista. Se on spontaania. Pitää reagoida spontaanisti ärsykkeisiin. Antaa tilaa niin kuin mennä myös väärille poluille välillä ja palata takaisin johonkin aiheoon ja kesku, niin keskustella muiden muusikoiden kanssa. Ja sitten toisaalta niin kuin rakentaa, pitää myös mielessä se, kun soolon pitkä kaari, jännite. Eli semmoisen spontaaniuden ja pitkän niin jännitteen välinen vuoropuhelu tai yhdistelmä. Ja mä koen, että toi on mun prosakirjoittamisessa yksi selkeä lähtökohta. Mä haluan, haluan että se on niin kuin ikään kuin se jännite, se on jollakin tavalla viihdyttävä pitää otteessaan sillä tavalla, että se, se kaari, siinä on jonkinlainen niin kuin draamallinen kaari, mutta samaan aikaan niin kuin se on spontaania. Se voi tehdä jotain, yllättää myös kirjoittajan yhtäkkiä, lähteä jollekin sivupolulle, palata takaisin, Reagoida nopeasti johonkin ideaan, mikä tulee päähän, mutta kuitenkin jollain tavalla sitten aina, aina palata siihen niin kuin, tavallaan sointukiertoon tai, tai johonkin sen piisin tunnelmaan, sävellajiin. Välillä voi soittaa ulos sävellajista, niin kuin Jatsarit, ja sitten palata siihen. Semmoista niin jännitteen ja purkauksen, spontaaniuden ja pitkän kaaren rakentamisen niin kuin välistä. Ja semmoinen rytminen drive siinä on, on, on olennainen. Olennainen myös ja, ja tunnelataus Mun mielestä parhaassa Jatsissa, että se on niin kuin, hyvin niin emotionaalisesti latautunutta. Se ei tarkoita välttämättä, että se on niin koko jotenkin hirveän ryöppyvää, vaan, vaan sen toivon, että saan semmoisen tietynlaisen emotionaalisen latauksen myös, myös omaan tekstiin. Että kyllä niitä kun alkaa miettiä, niin, niin tuota, löytyy niin semmoisia lankoja. Hyvinkin paljon. Jaats musiikin ja improvisoinnin ja, ja proosan kirjoittaminen, Nimen, nimenomaan niin jotenkin pitkän muoron, koska siinä rakennetaan sitä, sitä jonkunlaista kaarta niin välille. Siis kun Coldre esimerkiksi soitti hirveän pitkiä 45 minuutin sooloja, 50 minuutin sooloja, niin ne kyllä täytyy jotenkin, vaikka se, vaikka se siinä tapahtui hetkessä paljon, mutta se todella intensiivinen se kaari piti olla, että se saisi sen kuulijan mielenkiinnon pidettyä, niin kuin se sai.
1: Siinä tuli yksi nimi. Mitkä on sulle Risto Oikarinen Jatsista kovimmat nimet, mitä tulee soittajiin? Kyllä se Coltrane on mulle, mulle, mulle
2: tärkein. Coltrane ehdottomasti, ja se on edelleen, ja musta tuntuu, että kun se on jotenkin niin rikas ja syvää soittaja, ja sillä on monia erilaisia kausia, niin se varmaan niin kuin... Tulle. Mä uskon, että mä tuun löytämään elämäni loppuun asti siitä uutta. Mutta Mut sitten niinku Kajaanissa, Kajaanissa se, että miten mä kuulin ja tutustuin jatsiin, se oli siis kainu jatskevät, että jollain tavalla pikkupojan korviin kantautui niitä.
1: Samalla tavalla kuin tämän kirjan päähenkilö, joka j- kuulee j- saksafonin j- soittoa Kajanin linnan rauhiolle j- j- ja se j- vaikuu ja jää mieleen ja hän ei edes tunnista, että mikä se soitin on ja se j- tie kyllä, lähtee kyllä. sitten viemään sekä romaania että pikkupojan elämää eteenpäin. Kyllä, kyllä, kyllä.
2: Ja just näin.
1: Näin, näin, tämmöinen vastaava. on myös tässä. Tällainenkin vastaus. <tos> Yllättäen. Mä luin tätä, kun tässä tehdään tätä helsinki kajaani junamatkaa ja sitten aina väliin tulee näitä takautumia ja päähenkilö vaipuu uneen tapaa jonkun henkilön siellä junassa tai muistaa jotain ja sitten lopuksi päätyykin kajaanin ja siellä sitten on presenssissä olevat tapahtumat päähenkilölle. Mutta mä mietin sitä, mikä tämä juna tässä on kirjallisena paikkana? Rupesin miettimästä joitain muita romaaneja, että missä ollaan. No Veijomeren manilla köydessä, Jose mm. Keppila on tietenkin junassa ja siinä tehdään mm. matkaa ja on takautumia ja sisäiskertomuksia. Mm. Agatha Kristi ja pikajuna arvotus, mm. yksi tunnetuimpia mm, romaaneja. On ja, ja sitten tietenkin Juhan ihan Rautatie. Mm. Onko näistä joku tai jotkut muut romaanit, joissa on juna, niin sulle tärkeitä? Tuliko mieleen, kun kirjoitit? junan romaaniisi? No,
2: on kyllä lukenut semmoisia romaaneita, jossa juna on, ja hienojakin romaaneja, mutta mä en varsin ajattele, että ne on niin kuin inspiroinut tätä. Mulla, mulla en ei, minäkään, ne, mutta ne, mä ajattelen, ne, että tulee mieleen, no, joo, joo. No, to, toki luin, luin esimerkiksi tietysti pikkusen kauhulla, kun se, mulla ei, niin kuin ensimmäinen idea ei ollut tämä junamatka, mutta sitten kun se Mulla oli päiväkirjamuoto, muusikon päiväkirjamuoto ensimmäinen, missä olisi yksi osio keikkamatka junalla, mutta se alkoi viemään se matka siinä itsessään. Ja sitten kun se oli niinku muodostunut se kehyskertomukseksi, se junamatka tälle mun romaanille, niin sitten mä luin esimerkiksi pikkusen kauhulla Roosa Liksomin hytti numero 6, jossa, jossa mennään junalla Siberiaan, joka, joka on erinomainen romaani. Ja omalaisensa pidin kyllä siitä. Sitten mulle sattui kirjastossa kättä, jos nyt nykyromaaneista puhutaan, niin kirjastosta käteen semmoinen, kun oliko se Michel Lesbre, ranskalainen kirjailija, lurra on siltä tullut semmoinen kuin punainen sohva. Ja siinä mennään kans Irkutskiin äh, Siberiaan junalla. Mutta se, se on semmoinen ranskalainen, jotenkin niinku romanttisen, kaihoisa, aika kepeä, savuinen romaani. Noi tulee nyt mieleen Juhani Ahosta, kun tuosta rautatiestä, sen on varmaan joskus koulussa lukenut, että Ahalla on se Helsinkiin myös, että ehkä se voisi olla jollakin tavalla enemmän jossain mielessä lähempänä, missä se ylioppilas lähtee Kuopiosta Helsinkiin, että siinäkin on joku, joku juna osi, tai taitaa taittaa veneellä ja junalla. Nyt tuli muuten yksi mieleen, niin tuo, minkä olen lukenut, Just junassa eka kerran, niin on Olli Heikkosen Jakutian aurinko, runokirja. Jos mennään Siperiaan Niin, mennään Siperiaan ja se no. käy varsinaisesti niin junaa, mutta, mutta
1: hei... Niin kuin Olli, no se, siellä juna vie, ja... Niin,
2: vie, ja koneet jyskyttää, joo, ja, diesel, ja niin, ja niin, mutta, niin joo, turbiinit pyörimään niin, runossa. Niin jo,
1: kyllä, juuri näin. Ja se
2: tuo, tuo on selkeästi inspiroinut toi Siperia ja siperian niin junaa. Joo, ja radanvartta pitkä niin, tapahtuu sitten kyllä, ne asiat. Kyllä, Joo. Ja muistaakseni Olli sanoi, että, että se on lähtökohta vielä sille runokirjalle ollut joku semmoinen valokuvakirja, missä on niinku ku, mistä se on nähnyt kuvia sieltä radan varrelta ja ne kuvat on lähtenyt elämään runoiksi. Mutta se on kyllä tosi hieno kirja, ja mä, se on jännä, kun mä muistan sen tarkalleen, että mä luin sen kajanin matkalla ää, kun jos, ehkä jouluna niin matkalla joululomalle Kajaaniin ja olin, olin niin kuin, sain, sain niin kuin taiteellisia elämyksiä siinä istuessani punan penkissä.
0: Nainen nauroi alarekisterissä ja käheän teatraalisesti. Naurotoi mieleeni Kajaanin kaupunginteatterin näyttelijän, joka teki aina kohtalokkaiden kaunotarten roolit. Ihastuin hänen varhaisteinenä, nähtyäni H.C. Anderssenin lumikuningattaren. Kolme neljä vuotta myöhemmin, 17-vuotiaana, meni juttelemaan hänelle kauppakadun Messenius-bubissa, jonne olin onnistunut alaikäisenä livahtamaan. Nainen istui seurueineen pyörään ikkunapöydän ääressä. Tunnistin heti hänen naurunsa ja näin vilaukselta hänen sädehtivät silmänsä. Nousuhumalainen eläinkaruselli pyöri Messenius-bubissa ja minä hyppäsin tohkeissani sen kyytiin, Pyörähtelin tuoppikädessäni lumikuningattaren luokse ja hihkaisin, että uskonut löytäväni täältä kuninkaallisia. Nainen kääntyi katsomaan minua, minä hänen antavan kaulaaukkoonsa, ja pöytäseuroen räjähti savuiseen nauruun. Tuliko pikkuprinssi noutamaan minut tähdelleen, hän kysyi ja tuijotti silmiini. Pöytä hiljeni odottamaan repliikkiäni. Enhän minä ole mikään prinssi, mutta sen olet tähti, vastasin. Nainen nousi, antoi suukon korvani juureen ja kuiskasi että ovat tuolla ulkona ja istuu alas seurueensa naurukuoraan. Olin juuri saanut kumottua tuoppini, ennen kuin minut heitettiin kapakasta ulos paukkupakkaseen. Baarin pitäjä oli ilmeisesti alkanut epäillä ikääni. Koukkasin innosta kiivain askelin jäätyneen rantapuiston kautta kotiini. Ilta oli ollut täysosuma. Olin saanut tilattua oluttuopin, olin varastanut suukon lumikuningattarelta ja ennen kaikkea olen päässyt kulissien taakse maistamaan suloista rappioromantiikkaa. Olin päässyt hetkeksi taiteilijoiden pöytään, näytelmään näytelmän jälkeen. Vaikka roolini oli ollut pieni, olin tuntenut itseni tasavertaiseksi.
1: Tekstissä seikkailee runoilija Eno Leino, kun äsken puhuttiin noista jatsinkovista nimistä. Ja Päähenkilöllä tuntuu olevan jonkinnäköinen suhde Leino, ainakin se ajatuksia hyvin usein tulee. Tämä on hauska, kun Leino sikä nuorana että lapsena sitten on tuolla Kajanissa ja Paltaniemessä ja Hövelössä, mm. joka on Leinon kotipaikka, mm. ja sitä sitten tutkaillaan sekä Leinon omana aikana että sitten jälkikäteen, mitä sille, mitä, minkälaisena sitä Leinoa pidetään ja mikä merkitys sillä on ollut näille ihmisille. Mm. Leinolla ei ole helppoa Kajaanissa koska persona erottautuu, mutta mikä se on runoilija Risto Oikarisen oma suhde ole Leinon tuotantoon ja Leinoon?
2: Kyllä se varsinkin teini vuosina oli tosi läheinen. Mä muistan, ensimmäinen muistikuva Leinon runoudesta on se, että kun me mennään perhellomaan mä oon pikkupoika, ja me mennään meidän Fort Taunuksella jollekin perhellomaalle ajetaan Ruotsiin, mennään lautalla yli, niin, niin Meillä on siellä autossa tasan yksi kasetti ja se on ei Loirin. Ei ole tämä levytys. Ja se on mun niin eka-kosketus, eka se Veskun tulkinnat niistä. Niin ja jäi, jäi kyllä tosi vahvasti mieleen ja sitä kyllä todella soitettiin mm. siellä meidän autossa. <laughs> Sillä niin juntautunut mieleen ne Nocturnet ja Elegiat pikkupoikana. Ja sitten Teininä, kun aloin kirjoittaa itse semmoisia kaiko Kaikokaupuu, Maailman tuskarunoja, niin, niin tuota, luin paljon kyllä Leinon, Leinon tekstejä ja tosi antaumuksella. Ja pidin pitkään, että Nocturne on paras runo, mitä ikinä on kirjoitettu. Ja sitten kun vielä yksi tyttö laula, sen mulle Teininä, <laughs> siellä oli kaikenlaisia väristiksiä sillä ilmassa, että jotenkin osas hän vedellä oikeasta naruista. No joo, mutta, mutta tota, silloin se oli, oli tosi läheinen, mutta sitten jossain vaiheessa, niin kuin tuossa kirjassakin ehkä, ehkä tulee se esille tällä päähenkilöllä, että on myös sellainen ristiriitainen suhde siihen, siihen Leino- Tavallaan leinokulttiin, jos voisi sanoa, mikä kainussa on. Täysikäisyyden kynnyksellä siinä tuollaisessa niin se alkoi tökkiä se, että se oli joka paikassa esillä ja, ja tarkoitatko, patsa.
1: tarkoitatko sitä, että joku voisi kertoa Suomen vanhemmille äidinkielelle ehtoreille, että... Eino Leino ei nyt ole ihan se maailman paras runoilija, eikä ainakaan ainut.
2: Niin, aivan, niin, juuri, juurikin niin, että se semmoinen niin se, toteemi, sellainen pat runoruhtina suuri ja pat pönöttävä ja sitten lausutaan sitä värisevin äänin, niin se alkoi jotenkin, jotenkin että taas, tätä, niin kuin, taas tämä tanssiesitys ja soittokunta ja Eino Leino ja t- tämä niin kuin, sitten tuli jotenkin semmoinen niinku dogmi leinosta tai semmoinen kokemus, ja sitten vähän tuli tarve hylätä se leino, mikä itsessä oli, oli lapsuudesta kyteen. Nyt mä, ajattel, nyt mä en enää ehkä, en, en, ajattele, en ajattele niin enää siihen, että et jos mä ajattelin, jos mä ajattelin niinku, että
1: et mummut, jotka lausuu, niin... Odotahan siihen asti, ennen kuin mitä ajattelet, kun näet taas, kun sitä teetään. Herätät, herätät kuolleista Eino leinoja ja teet siitä elävän puolet henkiin. Samoin täällä Aleksanteri ensimmäinen seikkailee Kainuumaisessa missä menee pitkinä Oulujärveä kuin Napoleonin voitosta voittoon. Sitten täällä on myös Johannes Messenius Kajanin linnassa aikanaan parikymmentä vuotta virunut Ruotsin hallitsijoiden epäsuosiossa ollut kaveri, joka kirjoittaa mm. sitten historia Pietari Brahe saa myös mm-hmm. elävän muodon. Onko hauskaa Risto Oikarinen herättää henkiin menneisyyden henkilöitä ja laittaa ne fiktion seikkailemaan? On, se on tosi hauskaa.
2: Ja sitä ei jotenkin runossa, niin kuin, se ainakaan runossa onnistunut ainakaan se on onnistunut. Ja sekin tuli niin kuin spontaanisti, että mä en mitenkään suunnitellut sitä, että nytpä lähden. Lähden kirjoittamaan tästä, mutta jollakin tavalla nekin on semmoisia kainulaisia myyttejä, mistä kerrotaan Messenius ja Pietari Praha ja, ja just Aleksanteria, mistäkin historian tunnella kerrotaan, niin kuin Leino on yksi semmoisia myyttejä. Ja, ja sitten ne on selkeästi mulle tonne niin iskostunut, niin se oli kyllä niin kuin jotenkin todella riemastuttavaa lähteä niistä, niistä fabuloimaan, niistä tarinoista ja kiristämään, niin kuin painamaan kaasua niiden niin kuin kainuulaisten myyttien kohdalla. Että kyllä.
1: Mä tiedän, että sulla on myös teologista taustaa, Oot opiskellut teologiaa ja ilmeisesti valmistunut myös Joo. Helsingin yliopistosta Joo. teologian maisteriksi. Ja tässä on sekä kirkkomaat yöllä että päivällä, ja seurakuntaa jollakin tavalla läsnä, kesätyön tekemistä, hautausmaalla ja näin edespäin. Mä mietin, että minkälainen suudel sulla on raamattu? Onko siellä sun suosikkikertomuksia tai jotain, josta sä saat irti muutakin kuin teologisia aspekteja? Joo, on,
2: onhan tokihan vain, että, että...
1: Mitkä on suosikki tarinoita raamatusta kirjailijalle?
2: No kyllä ne menee tuonne vanhan testamentin puolelle. Että siellä on just jotain sellaisia älyttömyyksiä, jotenkin niin kuin... Välillä lakoonisesti ja välillä hurjasti kerrottu ja, ja niin kun tietysti sitä kiehtovuutta lisää, että mikä painoarvo, mikä vaikutushistoria joillakin niin täysin käsittämättömillä ja absurdeillakin kohtauksilla, jotka on kuitenkin jotenkin hienosti ilmaistu, niin on Genesissä. Genesissä on, on, se on tosi kova ja kirjallisesti...
1: <laughs> ja, tuota, ja sehän on innoittanut hyvin monia kirjailijoita. Ja kyllä, alun kyllä, kyllä, ja, kyllä, joo, ja Siellä on kaikki
2: kyllä, kyllä, kyllä. Siellä on luomiset syntillankeemmat, kai ja ja ver- veret huutaa maasta ja Jaakobit. Ja, että sehän on kyllä niin kuin tosi kova. Ja Job on todella kova, että siitä, että se on niin kuin t- tähän kärsimyksen ongelmaan. Se loppu nyt on, on sit semmoinen imeellä. Mutta, mutta muuten se on, on, on kirjallisesti niin kuin ajatuksen tasolla niin huikea Joona, Joonasta on tykännyt Varsinkin jotenkin se vanha, vanhempi raamatun käännös on puhutellut se, se, Siinä kanssa täysin niin kuin älytön, että se valas nielee sen Ja, ja sitten siellä niin kuin huudetaan niin kuin omaa kärsimystä ja Se on tosi hieno kohtaus se runo, minkä se siellä loihe lausumaan siellä valaan vatsassa Psalmeja mä oon lukenut. Aika paljon monissa psalmeissakin on, on tota, todella hienoja ja yllättäviä kuvia ja kohtauksia. Et, et, niin kuin tehdään hel, helvettiin, petataan petiä ja sanotaan, että täälläkään sinä et minua hylkää. <laughs> sillä ollaan jo helvetissä. Ja, ja, niin kuin, tosi niin kuin kiinnostavia, kiinnostavia. vanhan tästä puolella mä huomaan, että mä innostun, innostun tässä, kun mä selitän. Jeremia on tehnyt vaikutuksen profeetoista Jesaa, ja Jeremiaahan se on semmoinen, kun se tota, on jotenkin koko ajan niin, niin kuin romuuna siitä, kun se on valittu ja kutsuttu, että se koko ajan valittaa ja kitisee, että parempi kuin olisi kuin en olisi syntynyt, että, kun, että miksi, pit, miksi kiusaat minua Jumala, ja se, se, siinä on hieno jännite, jotenkin, ja se, se
1: henkilöhahmo
2: on, on erittäin kiinnostava Jeremia
1: hahmo. Oletko sä lukenut koko Raamattu? Mä
2: en ole ikinä sitä lukenut kannesta kanteen, toisin lähtenyt lukemaan. Olen yrittänyt varmaan sata kertaa, että et kokeillaanpa nyt kannesta kanteen, mutta... Suurimman osan kuitenkin. Suurimman ilmestys. osan, että, et, mutta on varmasti jotain semmoisia katkelmia, mitä en ole lukenut. Ja uudesta testamentista, kun nyt tuli vaan tai vanha testamentista,
1: mä en tiedä haluatko vielä kuulla tätä... <laughs> Innostan tästä raalatusta öpettämään. Se näkyy myös tästä romaanissa, että, että päähenkilöllä on tietyn tyyppinen suhde myöskin sekä kirkkoon että raamattuun. Joo, kyllä, kyllä, että päähenkilö on,
2: päähenkilö on papin poika, että, että, mutta romaanissa varsinaisesti, jossa kans on, on teologiaa käsitellä aika omintakeisestikin, niin tulee sitten
1: sivuhenkilön kautta. Kun mutta hyvin syvällisiä pohdiskeluja esimerkiksi siitä, että mitä tarkoittaa... Lutterin tai katolisen kirkon mukaan ehtoollinen ja joo, viini ja kyllä, leipä. Kyllä, ja on kyllä, niin kuin junan ravintolavaunussa käydään hyvinkin yksityiskohtainen. Kyllä, teologin, joo, joo. teologinen keskustelu siitä, että kyllä. mikä siinä on sitten Jeesuksen verteän ruumista ja onko se sitä joo. ilman, että sitä pappi antaa ja näin edespäin. Mutta oliko jotain suosikkia uudesta testamentista?
2: No nyt kun sanoit tuon... Niin Kyllä se niin evankeliumietteen ja se kärsimysnäytelmä Via Doloroosa, johon liittyy tietysti olennaisena osana tämä ehtoollisen asettaminen, joka on myös täysin käsittämätön ja niin jossain mielessä älytön, että Jeesus vaan ottaa leivän ja sanoo, että tämä on minun ruumiini, niin syökäpä siitä. Että, et, tota, ja se on kiehtonut jollain tavalla, piinannutkin mua pitkään ja se sitten tuli tuohon romaaniin myös se, se kohta ja siitä sitten... Ketsemanen kautta ristille ja että, että, täytyy sanoa, että nuo evankeliumi, että Markus, Matteus ja, ja Luukas, niin Johannes on sitten vähän, vähän ehkä semmoista höpöytöstä.
0: Venäjän keisari Aleksanteri I sai 1800-luvun alkupuolella päänsä lähteä samoilemaan valtakuntansa luoteisimmassa kolkassa sijaitsevaan Kainuun erämaahan. Napoleoni kukistanut, elämänsä harjalla paistatteleva nelikymppinen erotomaanikko, saapui seurueenneen Kainuun vuolioille varhaisena, sadetta enteilevänä elokuun aamuna. Kukko lauloi, ilmassa tuoksui syksy. Keisarille tarjoltiin kainuulainen aamiainen. Ohrarieskaa ja voita, keitettyjä nauriita ja kanamunia, Piimää ja pikkukaloja, paikallisen hevostallin hämärässä. Talli oli toki sitä ennen kuurattu ja koristeltu, tuoksua levittävillä koivunoksilla ja metsäkukilla. Nautettua aamiaisensa hyvän tuulinen keisari asteli hevostallista tuulisille Oulujärven rannalle. Siristeli silmiään, veti yhtäkkiä miekkansa tupesta, osoitti sillä horisonttiin ja sanoi haluavansa lähteä saman tien purjehtimaan järven toiselle puolelle Kajaaniin kaupunkiin. Seuraavaksi haluan nähdä kosken keskellä kohavat Kajanin linnarauniot, keisari sanoi. Horisontti paloi valkoisena vaahtopäinä, mutta keisari ei suostunut kuuntelemaan lyhytkasvuisten paikallisten varoituksia. Ja niinpä laivuri Junelius, seudun kokeneen purjehtia, sai kunnia tehtävän viedä hallitsijansa yli myrskyävien selkien.
1: Kun mä tätä romaania aloittaessa tiesin, että sulla on siis runoilija tausta puupuhalta ja katumusharjoituksia värioppi vuosien varrella Mä ajattelin, että näkyykö tässä romaanissa, näin siis näin toimittaja lukee, näkyykö tässä romaanissa jollakin tavalla se, että sulla on se tausta tekijässä. Ja mietin esimerkiksi joitakin kohtia, siellä on tämmöinen aivan ihastuttava kohta, jossa Kajanin kaupunginteatterin kohtalokas naistähti, joka on todellinen kaunotar. Ja päähenkilö kohtaavat sitten kajanilaisessa baarissa. Päähenkilö on pikkasen alaikäinen, mutta on päässyt baariin ja se kohtaaminen on hyvin mieleenpainuva. Ja siinä leikitään sanoilla tähtiä, tähtiä, prinssiä ja näin edespäin. Ja mulle tuli siinä sellainen olo, että tässä tästä olisi voinut tulla runo. Niin sen enempää tekijältä tekstin tulkintaa kysymättä, niin oliko joidenkin näiden... Kirjan tapahtumien pohjana runota että tunsitko itse, että tämä lähtee runon tielle, pros runon tielle.
2: Kyllä mä tunsin tietyssä kohdissa, mä luulen, että se näkyykin. Ja silloin mä annoin sen mennä, mennä sitä kohti, runoa kohti. Ja, mut toki sitten mulle tuli, että mun piti vähän pidätellä just sen takia, että, että mä ajattelin, että tässä on kuitenkin minä kertoja, joka on, on niin jat saksofonisti ammatiltaan. Että se jotenkin tuntuu hölmältä, jos se lähti täysin yhtäkkiä runoksi. Se hänen, niin kuin, että sinne alkoi tulla kaiken maailman Levi ja Tania ja Abrahamia suurin piirtein, niin sitten se piti vähän niin vetää takaisin, että, että ei niin tän niinku saksofonistin joka ei ole teologia, niin se ei tämän... Niin alitajuntaan ei ehkä kuulu tämmöinen ryöpytys. Ja sitten mä huomasin jossain vaiheessa, että tietyssä kohtauksissa, kun kirjoitin joitain kohtauksia, esimerkiksi yksi, missä tää fonisti saa panikkihäiriökohtauksen tuolla Juhani Ahon, Ahon puistossa, lentää siitä nurmikolle selälleen ja sit se alkaa niinku, on rakeista sumua vaan näkee, ja sit se alkaa mennä niinku mittarimato kohti sitä Juhani ah- Ahon patsasta polvia koukistaa ja menee selälle ja, ja että saisi jalat nostettua ylös, että sitä niin kuin, patsaan jalustaa vasten. Ja Tällaisessa kohdassa mä huomasin, että mulla niin kuin luikertelee mun omat jotkut runot. Että mulla on tuossa katumusharjoituksia kokoelmassa yksi semmoinen kolmikymppis runo, missä tota, se ajattelee olevansa mittarimato, joka menee, menee nurmikolla päähenkilöön. Mä käyn näitä niin kuin laskelmoinut, mutta huomasin, että sieltä niin kuin jollakin tavalla uineen niin omaat tietyt runokuvat muuttuu proosaksi tässä, tässä kirjoitusprosessin aikana, semmoisena häivähdyksena.
1: Mulla on itselläni sellainen tausta, osin sivua, sunkin taustaa. Sä olet syntynyt ja elänyt parikymppiseksi asti Kajaanissa niin kuin tämä päähenkilökin tässä nälkämaan laulu romaanissa. Mä elin 10-vuotiaasta 17-vuotiaaksi vuosina 1978-85 Kajanissa ja tunnistan niitä paikkoja, joissa tämä päähenkilö käy ja liitän niihin omia muistoja mm. ja tapahtumia ja tiedän aika tarkkaan ne paikat. Ja luen tätä romaania siksi niin kahdella eri tasolla. Mm. Omana nostalgisena matkana kajaanin niiden ihmisten pariin, joita silloin tapasin sinne joiden kanssa elin. Ja tuli hyvin ikävä joitakin tiettyjä tyyppejä, tapahtumia ja maisemia ja paikkoja. Joo. Ja sitten jäin miettimään sellaista, että mitä omille muistoille käy, kun ne sekoittuvat fiktioon. Ja mietin sitten taas sua, että mitä omille muistoille käy, kun ne kirjoittaa fiktion muotoon, niin tapahtuuko niille jotain? Kun sanoit tuossa aluksi, että siellä voi olla joku fakta pohja hmm. tarinassa, hmm. mutta hmm. mitä käy muistolle, kun niistä tekee fiktiota? Hmm.
2: Alkaa elää omaa elämäänsä. Muista alkaa elää paperilla omaa elämäänsä. Ehkä se voisi ajatella niin, että, että omien muistojen ja tunnemuistojen ihan konkreettistekin, niin kun jos niitä käyttää lähtökohtana romaanin kirjoittamisessa ja kun niitä on käyttänyt monessa kohtaa, niin... Se on jollakin tavalla se kirjoitusprosessi, sit ikään kuin semmoista niin kuin nopeaa, pikakelattua myytin muodostamista, semmoista turpaahdettua myytin muodostamista. Että niin kaikissa myyteissä, raamatun myyteissäkin ajatellaan, että on jotain historiallisia raamatun tutkimuksessa, niitä jäljitetäänkin, että mitä on mahdollisesti oikeasti tapahtunut ja mikä on vuosisatojen mukaan tullutta kerrostumaa ja, ja mitä on niin kuin ihmiset, Pitänyt tärkeinä ja halunnut sanoa ja ajatellut, että kertoo jotain tosiasioita maailmasta ja ihmisestä, mutta, mutta ne ei enää ole sitten varsinaisesti liity siihen faktaan, vaan ne on lähtenyt elämä oma Mä ajattelin, että ehkä samalla tavalla käy omille muistoille, että niistä tulee semmoisia, niin kuin, niin kuin myytissä on tietyt historialliset faktat pieninä kipinöinä enää jäljellä, niin samalla tavalla ne muistot on on omassa mun mun tässä romaanissani semmoisina kipinöinä, mistä on lähtenyt tämä varsinainen myytti ja varsinainen tarina. Varsinaisesti se, mitä mä yritän ja haluan sanoa, ja mikä on tärkeää.
1: Kun romaani saa valmiiksi, ja sitä lukee sitten sillä silmällä, että toimiiko tämä, mikä tässä on vielä ehkä poistettavaa, tai mitä tämä kaipaisi lisää, kun siihen saa etäisyyttä, niin oliko sulla jotain, joka jäi tästä romaanista pois? Joku tarina tai joku, joka ei mahtunut siihen?
2: Joo, kyllä, mulla on jotain. Jotain on pari kohtausta ja sitten teologiaa mulla oli. Mulla oli huomattavastikin enemmän. Tämä innostui Ja Ne jäi pois, mutta kuitenkin verrattain vähän verrattuna moni muuhun että, että Vaikka mä sanoin tuossa, että mä oon onnistunut avaamaan ikään kuin sulkuja, tiivistämistä, runoudesta, proosaa, niin, niin mulla edelleen on, on niin kuin semmoinen hyvin niin kuin tavallaan kitsä se, että mä, mä, kun mä kirjoitan, niin mä kirjoitan aina, mä kyllä hieron ja editoin lausetta ja kappaletta aika paljon, että kunnes mä oon siihen tyytyväinen, mä voin kirjoittaa hyvin monta kertaa yhden, yhden kappaleen uusiksi, siinä samalla ennen kuin mä etenen etene siinä tekstissä. Ja sitä kautta tietysti sitä tulee sitä pois tuolla metodilla. Sitä pois jätettä kamaa paljon vähemmän, kuin että jos antaisi vaan niin laulaa ja armahtaisi kaikki niin kuin huonot kohtaukset ja ajattelisit että no, mä palaan tähän joskus. Mutta mua ne jää vainoamaan sillä tavalla. Että ne voi tulla yölläkin, jos mä tajun, että mä oon kirjoittanut jotenkin Niin ne jää vainoamaan ja sitten mulla on pakko hinkata niitä tosi kauan ennen kuin mä jatkan. Mutta siitä huolimatta siellä on kyllä pari Pari, kohtausta jäänyt pois, ja varsinkin just sitten, ja toki sitten sitä, sitä kun mä rupesin kirjoittamaan pitkää muotoa proosaa, niin sitä kamaa, kun mä etin sitä omaa, omaa tapaani kirjoittaa, niin sitä kamaa ei, ei ole enää, enää, enää tuolla.
1: Mä luin tätä kirjaa ja tykkäsin hyvin monista eri henkilöistä täällä. Ja läheisimpiä oli Kajanin kaupungin teatterin tähtinäyttelijät uudessa <talaat> Ehkä varmasti siis omankin vuoksi <tala> joskus tein ikäisenä vähän vanhempana sen aikaisen 80-luvun puolen välin ja no. sen jälkeen tähtinäyttelijätterin Siellä tavallaan nähdään, että siinä on kaikki se ihanuus, kyllä, mikä voi naisessa olla. Sen tietenkin se kataluuden lisäksi, joka kaikissa näyttelijätterissä on, kysykää vaikka ch tästä. Ja sitten toinen oli tuo Aleksanteri ensimmäinen siinä pidäkettömyydessään, jolla hän kainuu merta, eli Oulunjärveä pitkin ratsastaa sitten. Mutta mitkä oli Risto Oikariselle läheisimmät henkilöt tästä romaanista, kun tätä teit? No päähenkilö toki tuli läheisimmäksi,
2: että, että kun sitä sen, sen sisäistä monologiaa ja, ja ajattelua kävi siinä läpi. Et mulla on myös se Kallion seurakunnan pappi, joka ravintolavaunossa kertoo teologiaa. Naispappi. Nice, naispappi. Nice, läheinen sen takia, niin kuten mä sanoinkin, että me kirjoitin enemmänkin sitä teologiaa. Ja jotenkin, jotenkin se tuli se, se naispappi nice, niin läheiseksi siinä, siinä sitten tehdessä. Mutta nyt kun mainitsit on Aleksanterin, niin, niin, niin mä itse myös pidin siitä Aleksanterista kovasti, mutta hyvin läheinen on myös tämä, tämä tuota, Kajanin kaupunkiteatterin Kampaaja. Joka ymmärtää tätä nuorta
1: minäkertaa niin, päähenkilöä
2: niin, erittäin hyvin. Kyllä, kyllä. Joo, et se on jollain tavalla näistä niin kuin, hahmoista. Eikä just sen takia se on, se on läheinen, että kun tuo päähenkilö on niin läheinen ja se, tun- ja se jotenkin niin kuin osaa jollakin tavalla lohduttaa ja puhua sille päähenkilölle mun mielestä tosi hyvin, niin sen
1: takia se on, se on läheinen. Niin kuin sanottu, tässä tehdään junamatka tässä romaanissa ja se luo tälle kehyksen ja siirtää aina painopistettä sitten loppua kohti helsinki Kajanin välillä Mikkeli, Kuopio, Isalmi sukee vähän edespäin. Mm. Jos runoilijamuusikko Risto Oikarinen saisi mennä junalla Suomesta, Yhteen paikkaan, minne Suomesta junalla pääsee, niin minne sitten? Kyllä mä mahdollisimman etelään lähtisin. Suunta olisi
2: kyllä etelään. Jotenkin se nyt se Espanja, että kun siinä on se Afrikka niin lähellä. Ja nyt noin, tuntuu, että kun lukenut, lukenut, oli puhetta Jakutia-Auringosta ja ja, ja Rosalixomista, että, että ne on ne Siberian matkat tavallaan niiden kirjojen kautta tehnytkin. Ja sitten se suunta on itsellä ollut pohjoiseen hyvin usein junalla. Tietysti sieltä on tullut takaskin, mutta ei etelä, ettei Helsinkiä etelä. Myös jotenkin nyt tuntuu, että semmoinen niin kuin, joku semmoinen hiostava, hiostava tota junavaunu missä verhot lepattaa jossain hiekkaa ja kylmä olut ja valoeksotiikka lämpö, jopa niin kuin liian kuuma ja hikoilu ja semmoinen. Kyllä, mä, kyllä mä ilman muuta lähtisi etelään ja sitten siitä espanjasta, jos vielä jotenkin pääsisi jollain, jollain niin kuin fiktiivisellä junalla jatkamaan Marokan puolelle ja, ja tota, tappelemaan roistojen kanssa ravintolavaulussa. <tos->